0: Михаил Шолохов, всем сердцем с вами. Дорогие юноши и девушки нашей страны, Ленинский комсомол празднует свою 20-ю годовщину. На этот праздник молодости я не мог не прийти. Так старик, идущий мимо веселящейся молодежи, на минуту останавливается, слушает певучие переборы гармошки, с улыбкой смотрит на молодые счастливые лица и сам словно молодеет. Вот так же молодею и я, думая о вас, мои дорогие читатели. И мне становится немного грустно от того, что мне уже 33 года, и что я на вашем замечательном празднике буду выглядеть переростком. Единственное, что спасает меня, это сознание, что на ваше большое торжество, которое отпразднует вся наша страна, изумительно молодая и хорошая, придут не только мои ровесники, но и люди, которые старше меня по возрасту. Придут старые комсомольцы, теперь уже бородатые и обзоведшиеся детьми. Они вспомнят в этот день, как они, молодые и полные негаснущие веры в правоту нашего дела, били в годы гражданской войны врагов народа, генералов, бандитов, кулаков и прочую свору. И в позднейшие времена всегда помогали народу в его борьбе. И как все мы, преисполнятся гордостью за нашу замечательную страну и скажут. Это здорово, что мы делаем. Молодежь под руководством партии била врагов на фронтах гражданской войны, строила колхозы, шла в первых рядах создателей нашей промышленности. Молодежь нашей Родины подняла знамя социалистического соревнования. Из ее рядов вышли такие замечательные люди труда, как Стаханов, Виноградова и другие, которые учат старых пожилых, как надо работать. На благодарную почву высеяны семена большевизма. Будущее за вами, а мы, переростки, с вами всем сердцем. 1938 год. Борьба продолжается. Мировая общественность, может быть, недооценивала огромных сил растущего протеста против империализма и поджигателей войны. Всемирный конгресс деятелей культуры показал, насколько велики эти силы. Подавляющая часть делегатов выступила сплоченно единым фронтом против растущей угрозы новой войны. Той войны, которую навязывает человечество американский империализм. На меня, как и на большинство делегатов конгресса, особенно сильное впечатление произвели выступления представителей колониальных стран и тех наций, существование которых как бы узаконено так называемой европейской культурой и цивилизацией, но в то же время поставлено на грани уничтожения. Приветствуя и поздравляя известного певца Обре Панки американского негра, Зал в полной мере ощущал во время его выступления на Конгрессе не только горестность его личной судьбы, о которой он рассказывал словами сдержанной и мужественной гневности, но и всю трагическую судьбу его народа, поставленного в положение бесправных париев. Его речь, как и выступление всех остальных делегатов, представлявших угнетенные нации, произвела на меня впечатление и радости, запробуждающееся сознание тех, кто долго страдал и молчал, и в то же время гнева за то бесправное положение, в каком до настоящего времени находятся их народы. Речи некоторых представителей Англии и Америки не удивили нас. Мы ожидали, что они, наверное, будут говорить о чем угодно, только не о действенных мерах, направленных к подлинной борьбе за мир. Такие делегаты оказались в ничтожном меньшинстве, и как бы их хозяева не замалчивали значение состоявшегося в Рославе Конгресса, народы узнают о его будящих на борьбу результатах. Силы определены. Борьба за мир и культуру продолжается. За нами, сторонниками мира, все народы. Против нас. Прямые ставленники монополистического капитала и их презренные хозяева. За нас, борющихся за мир, против войны, дочери, сестры, жены и, главное, матери всех простых людей мира, помнящих последнюю страшную войну и ее результаты. Против нас, одиночки, жаждущие бесстыдной наживы. Будущее за нами, оно целиком наше. 1948 год. Любимая мать отчизна. Зимней, синеющей дымкой покрыты просторы нашей Родины. Ходят туманы над вечно устремленными высь гордыми вершинами величественных горных хребтов. Над древними морями и океанами, омывающими родные берега отчизны. Лажным, ласково-мягким туманом по вид поля. Возделанные и взлелеенные трудовыми руками советских людей. Мелкой изморозью серебряным бисером светится каждый листок озими, вороненной сталью отливает каждый пласт, поднятый под зябь земли. Вот и теперь сейчас где-нибудь на юге, наверное, зябка дрожит под лютым декабрьским ветром, опаленная первыми заморозками веточка белой акации. А на западе, как бы отягощенные воспоминаниями, низко склонили ветви сосны и ели. И на восходе, и на закате солнца, когда косые солнечные лучи ощупью бродят по лесам, как следы блестят натеки смолы на иссеченных пулями и осколками стволах живых еще деревьев. И кажется, в эту зимнюю ночь только чайки, над безднами наших морей и океанов только ястреб парит над заснеженным морем колхозных полей, только клек от орлины, над вышними отрогами наших недоступных гор. И кажется, что земля, извечная кормилица, притихла, задумалась, и в тишине, как будущая мать, собирает жизнетворящие силы для новых свершений. Но эта новогодняя тишина, кажущаяся тишина, нет ни на секунду не ослабеет, не затихает могучий ритмический пульс страны социализма. Чайки встречают и провожают наши корабли, пенящие воды всех океанов мира. Не молкнут в недрах земли орудия тех, кто разведывает и добывает родине уголь, нефть, и руду. По широким артериям страны щедро течет черное золото, питая могучую промышленность родной земли. Высятся и растут, вступают в дело новостройки. И ястреб описывает круги в кристально чистом морозном воздухе не над безлюдной зеленью озимей, а там, где незнающие устали руки тружеников социалистических полей уже накрепко ставят заслоны, не давая первому снегу бесплодно оседать во врагах. Могучее племя советских людей давно уже поднялось на крыло. И светлая тень этих деревьев, несущих свободу всему и страдавшемуся под гнетом капитализма человечеству, покрывает земной шар. На пороге нового года, на пороге строящегося здания коммунизма, наш народ-труженик стоит на вахте мира за сученными рукавами работников, подлинных хозяев земли. Он протягивает эти любящие труд руки всем тем кто честен совестью и сердцем, кто борется и будет в будущем бороться за свободу и счастье трудящихся. С холодной улыбкой презрения, не гаснущей ненавистью и с сознанием своей несокрушимой мощи он зорко посматривает за теми, кто неосторожно балует с огнем войны. Мир не отнять у тех, чьи руки держали оружие и воспаленные губы, осушали слезы на щеках осиротевших детей, чьи глаза видели и навсегда запечатлели в памяти ужасы прошлой войны. Мир и будущее навсегда наши. С Новым годом, великая труженица! До последнего нашего вздоха родная и любимая мать-отчизна. 1952 год. Ваш верный спутник. Лучшие сыны человечества, те, кто боролся в прошлом и борется в настоящем, за счастье трудящихся во всем мире, с детских лет шли к познанию жизни, общаясь с книгой. Поначалу, как сквозь узкую щель, брежет из темноты свет знания в удивленные глаза ребенка, впервые слагающего из отдельных, таинственных, пока еще для него букв слова, становящиеся понятными разуму. И у вас, дорогие ребята, это, хотя и недавнее, однако прошлое. И не узкая щель перед вашим взором, а широко распахнутые двери в ослепительный мир, в жизнь, законы которой вы призваны в будущем постигнуть и которую вы будете строить, руководясь великими идеями коммунизма. Никогда не забывайте – что для того, чтобы распахнуть двери к свету и знанию, для всех вас без исключения и навсегда оставить эти двери открытыми, много положили силы, много пролили крови ваши предки, ваши деды, отцы и старшие братья. Шагайте смелее к свету и любите книгу всей душой. Она не только ваш лучший друг, но и до конца верный спутник. 1952 год. Вечно здравствуй, родная партия! С волнением глубокой любви и благодарности трудящиеся нашей страны отмечают славное 50-летие Коммунистической партии Советского Союза, который в 1917 году... И страдавшийся под гнетом капитализма народ смело вручил свою судьбу, видя в одной лишь партии, созданной великим Лениным Сталином, свою единственную и верную защитницу, способную осуществить его вековые надежды и чаяния, безгранично веря в нерушимую правоту ее общенародного дела, в ее кровную и неразрывную связь с ним, народом, творцом и созидателем живого, желанного будущего. Эта непоколебимая вера в свою родную партию, рожденную в недрах русского революционного рабочего класса, воодушевляла советских людей на беспримерные в истории незабываемые по величию подвиги в годы гражданской войны и вооруженной интервенции. Эта вера подняла и окрылила их на преодоление неслыханных трудностей в послевоенный восстановительный период. За годы советской власти руководимый партией народ стал подлинным хозяином своей земли – духовно преобразился, невиданно вырос в своем общественном, политическом и культурном развитии, по-новому и еще жарче полюбил обновленную революцией Родину и обрел в себе такую мощь, которая помогла ему в Великой Отечественной войне не только повергнуть в прах, но и раздавить насмерть фашистских агрессоров. В жесточайших, кровопролитнейших боях с врагами советские люди, воспитанные и закаленные партией, На деле подтвердили пророческие слова Ленина, сказанные им в 1919 году о том, что никогда не будет побежден народ, сражающийся за свою советскую власть, отстаивающий в борьбе своими великими жертвами добытую свободу, счастливое и радостное будущее своих детей. Мирный труд на протяжении десятилетий и кровь, обильно пролитая в битвах за свободу и независимость Родины, навсегда спаяли народ и партию. Какая сила может разъединить их теперь? Да нет же такой силы, и никогда ее в мире не будет. На радость всем друзьям и на злобное разочарование недругам в кратчайший срок после победоносного окончания Великой Отечественной войны страна Советов под руководством партии полностью восстановила свое народное хозяйство и экономику. Заврачевала на своем теле кровоточащие раны, нанесенные войной. И стала еще более могучей, еще более притягательной силой для всего передового и прогрессивного человечества. Но где же те большие политические деятели и вороватая газетная мелюзга из империалистического стана, которые в годы войны сулили нам поражение и жадно, с радостным трепетом ожидали его? Где же эти незадачливые прорицатели, которые после разгрома немецкого фашизма неустанно, со звериным хрипом и воем, вещали о том, что Советский Союз отброшен войной далеко вспять, и что на восстановление его порушенного хозяйства потребуются многие десятки лет и непременная помощь капиталистических держав? Что-то не видно их, и не слышно, и неизвестно куда, в какое непристойное место прячут они свои продажно бесстыжие и мутные от ненависти к стране социализма глаза. Твердый, открытый и ясный взор миролюбивого советского народа не хочет встречи с этими блудливыми глазами человеческого отребия и нечисти. Спокойно и уверенно устремлен он в будущее, в наше желанное «завтра». «Все дела, все стремления и помыслы партии и ее ЦК обращены сегодня на дальнейшее укрепление экономического могущества и обороноспособности Родины, на сохранение и упрощение мира во всем мире, на еще большее и неуклонно растущее повышение жизненного уровня трудящихся». Они Обращены на то, чтобы путем ускоренного развития производительных сил страны и массового внедрения в трудовые процессы первоклассной техники всемерно облегчить физический труд, еще недавно лежавший нелегкой ношей на плечах народа и так изрядно потрудившихся на своем веку, но как всегда как истария, гранитно-твердых и широких в рабочем размахе. Как же может народ не любить такую партию и не идти за такой партией, которая полвека свято защищает и охраняет его кровные интересы, остерегает от опасностей, мудро руководит его действиями, учит бдительности и всегда говорит с ним простым и мужественным языком правды? Разве может народ не любить такую партию и не идти за партией, для которой забота о благе и счастье народа есть высший закон. И народ беззаветно любит свою родную партию, верит в ее светлый коллективный разум и готов всегда всеми силами и до конца поддержать любое ее начинание и дело. Сияющие вершины, одержанных всемирно-исторических побед, советский народ с законной гордостью смотрит на пройденный им во главе со своей знаменосной партией «Героический путь». Он знает, что многое ему предстоит еще свершить. Много пережить невзгод и трудностей для достижения великой конечной цели – построения коммунистического общества. Но уверенный в своей титанической мощи и в неисчерпаемой силе коммунистической партии, своего коллективного вождя и передового отряда, он величаво смотрит в грядущее, где ждет его полная победа. «Вечно же здравствуй!» Бесстрашная, не в трудах и подвигах, родная партия. 1953 год. Здоровье всему голова. Оговорюсь а сразу, я не специалист в спорте, но коль меня попросили сказать в первые дни наступающего замечательного семилетия несколько слов нашим физкультурникам, отказать не смею. В таких случаях обычно принято говорить что-нибудь приятное, но я не буду курить фимиам, ни спортсменам, ни их руководителям. Вам, товарищи, и без меня воздали достаточно похвал, порой и с некоторым авансом. Еще раз признаюсь, что я не знаток спорта и не берусь строго судить, где вы сильнее, в легкой или тяжелой атлетике, в боксе или велосипеде. Из моих литературных героев, пожалуй, только один дед-щукарь был в какой-то мере спортсменом. Как вы помните, он неплохо плавал под водой, пока не потерпел аварию, попал на крючок. Кстати, нынешние любители спортивного подводного плавания рады бы попасть на крючок внимания физкультурных руководителей, да что-то не получается. А жаль, ведь подводный спорт интересен, полезен и нужен не меньше, а может быть и больше, чем, например, стоклеточные шашки. На мой взгляд, не так уж справедливо делят руководители свое внимание и силы между рядовыми физкультурниками и мастерами. Тем, кто ставит рекорды, привозит призы и медали, все. И тренеры, и лучшие стадионы, и отдых на курорте. А на долю рядовых полное самообслуживание, да изредка теплые слова в докладах. Нам нужны рекорды и рекордсмены. А все же еще важнее растить миллионы жизнерадостных, бодрых, сильных, ловких парней и девчат. Не могу понять, почему спортивные деятели не хотят признавать народный опыт и традиции. Все что-то изобретают, заимствуют где-то, а свое отечественное, веками проверенное, полезное, отвергают. Не по-хозяйски это. Теперь, как ни странно, все реже удается увидеть даже у нас на Дону состязания в джигитовке или русской борьбе. А уж об играх на льду, катаниях с гор, штурмах снежных городков молодежь знает только из рассказов своих отцов и дедов. Хотя все это, насколько я разбираюсь, тоже физкультура. И уж совсем не ясно, почему такие полезные для здоровья дела, как охота, туризм, рыбалка, физкультурные организации, перекладывают на плечи других. Может быть, потому что здесь рекорды не научились учитывать? Сейчас лучшие тренеры, специалисты, целые институты порой тратят свои силы на поиски секрета, как пробежать 100 метров на одну десятую секунду быстрее. Может быть, и эта десятая важна, специалистам виднее – но все же, думаю, полезнее было бы искать, исследовать, в полную силу работать прежде всего над тем, как средствами спорта укрепить здоровье всех людей, помочь им хотя бы на одну десятую сверхположенного прожить дольше. Убежден любой скажет спасибо за это. И еще об одном. Я за здоровье всех людей, молодых и старых. И вот если о молодых, о тех, кто может блистать в спорте, заботятся, то уж о нас, пожилых, и вовсе не вспоминают. Но где же сказано, что физкультура и спорт нужны только молодым? Здоровье всему голова. Так говорит русский человек. Нельзя забывать, что коммунизм будет построен не десятком силачей, а миллионами рук всего народа. Так пусть будет больше сильных, ловких, смелых как хотите, но я за здоровье, силу, красоту и выносливость миллионов тех, кто обязан умножить и красоту, и силу нашей многонациональной Родины. 1959 год. Величайший подвиг о полете второго космонавта Германа Титова. Наверное, как и каждый советский гражданин, делю свое глубочайшее восхищение подвигом Титова. На две равные доли. И Герману Титову низкий поклон. И всем тем, кто создал космический корабль. А разве можно не склонить еще ниже голову перед партией, которая вырастила и растит столь блистательную плеяду космонавтов, ученых, конструкторов и рабочих, чья творческая мысль, чьи золотые руки умельцев поистине дороже любого золота». И как же хорошо, что в эти минуты страна, правительство, Москва торжественно чествуют верного сына Родины. А вечером родная армия как бы подчеркнет это чествование громовыми раскатами своих прославленных орудий. 9 августа 1961 года.